0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Saudações, galerinha! Estamos aqui na Raio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados! E hoje estou aqui com a minha companheira... É, de humanas e meu companheiro é, de humanas também essa tria de hoje para falar sobre um assunto muito importante, pertinente do nosso cotidiano, mas que a gente já sabe o enem ele vai captar aquilo que está sendo debatido aquelas questões e perspectivas do nosso dia a dia. Nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental, sobre a perspectiva das ciências humanas no século XXI. E para isso, claro, eu vou chamar aqui a minha colega professora de sociologia. Vem para cá, professora Eveline Tamara!
0: E aí, galera, oi, 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 Paraíba, vamos embora falar e pensar sobre a saúde mental, sobre os desafios e as perspectivas da saúde mental nesse século XXI, que é o século que nós estamos construindo, não é não, professor Tiago?
1: É isso aí, é isso aí, para falar e construir, vamos construir esse nosso momento junto com outro professor, nosso professor de filosofia. Vem
2: para cá, professor Jaelson. Olá, olá, gente querida dessa paraíba aí do Se Liga no Enem, que nos acompanha pelo podcast da Rádio Tabajara. Bom, estou aqui para somar aqui com o professor Tiago e Eveline nesta discussão, fazer um bate-papo bacana sobre essa questão do, da saúde mental e especificamente na filosofia, sobre a questão de Foucault, relação de poder, e aí a gente vai conversando, preparando você, caro estudante, cara estudante, para esta
1: prova do Enem. Isso mesmo. Professor, já, já deu nosso spoiler, né? que a gente vai falar de saúde mental e adotamos aqui um autor, que é um autor que estuda na sua profundidade as questões relacionadas ao estudo né, pessoal, estudo da loucura, estudo da saúde mental, ao estudo do, das instituições é, de poder, de controle, de vigia e de punição a partir da questão mental. É também importante que a gente leve em consideração que estamos falando de um tema que está sendo visto de maneira interdisciplinar e que certamente é um preparativo para um possível tema de redação, né, gente? Esse é um tema que ele vai, pode ser trabalhado né, em, várias, em vários, diria, enfrentamentos e várias, várias estratégias de escrita. E o autor Foucault, ele dá uma base para a gente pensar de uma maneira profunda, de uma maneira interessante é, a, é essa questão da saúde mental para o Enem. Não é isso?
0: Professor, é feliz, professor Tiago, deixa eu fazer a intervenção? Me perdoe aqui, Por antes favor. de passar a palavra para Ijaelson. É, lembrar que esse nosso tema que vai né, ser ouvido pelos nossos estudantes aí da nossa Paraíba, tem, não só já caiu, né, foi tema de redação de Enem, como esse ano está sendo tema do game da salvação do Seliga no Enem, Paraíba. Então, assim, a gente entende a importância da temática e traz para a construção do Seliga no Enem, inclusive nas nossas atividades lúdicas, né? A gente traz esse tema e aí a pertinência da construção histórica, filosófica, sociológica e do autor que Jaelson vai nos apresentar e que nós vamos dar as nossas contribuições e fazer as nossas intervenções aqui sempre que necessário nesse bate-papo maravilhoso que é das humanidades fazendo aquela coisa que eu adoro que você diz. Diga aí, Tiago, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê?
1: Nós vamos costurar o assunto! <risos> você já está contigo, meu amigo.
0: Bacana
2: demais. Pois é, gente. É, é, a minha fala aqui é um pouco é, inicial, motivadora, para a gente formar aqui um monte de costura, fazer essa coxa de retalho, né? Então, eu vou colocar aqui apenas um retalho e a gente vai construindo outros retalhos. Não sei se você está me ouvindo aí, ainda tem ideia de retalho, né? Ao menos eu sou do tempo que minha avó fazia coxa de retalho, então eu sei muito bem o que é uma coxa de retalho, não sei se o Tiago e a Eveline lembram disso, né? Mas a eu gente sei já ver hoje artesanato. Eu sei, sim.
1: É, é verdade, então, e eu, eu não tenho dúvida que os nossos estudantes, né? Eles conhecem a questão da coxa de retalho, do artesanato, que a Paraíba é realmente um estado... Riquíssimo em termos de artesanato, né, gente? Mas boa, uhum. professor, segue, segue o bonde. Tiago, e sem contar,
2: a, a, a coxa de retalho era uma, é, uma construção social muito interessante porque, e sociológica, porque era justamente as pessoas que não tinham é, condições de comprar o tecido inteiro, aquilo que sobrava ia se construindo e fazia uma belíssima coxa de retalho. Hoje, ela participou, ela, ela entrou no né, na indústria cultural, essa questão toda, que é vendida caríssima, mas a sua origem é algo muito é, interessante, perceber essa necessidade da pobreza do povo, que não tinha com o que fazer, comprar a peça toda, então ia juntando aí os pedaços de retalho. Assim minha avó fazia.
0: Ai, como eu amo isso!
2: Pode falar, Evelyn, não tranquilo? Então, vamos lá. Então, botando um retalho nessa coxa que a gente vai construir daqui para o final, então, nós vamos falar sobre Foucault. E aí, Foucault, ele, ele desenvolve uma ideia, galera, que é chamada de a micro, microfísica do poder. E eu não vou apresentar um conceito, porque Foucault não trabalha sobre essa realidade de conceito. Ele diz que é impossível a gente... É, construir um conceito de alguma coisa Por quê? Porque quando falar do Foucault Você vai lembrar o seguinte, cara Estudante, cara estudante Que é, não se pode conceituar, Conceitualizar Por quê? Porque As coisas, elas não são Estagnadas, as coisas elas não são Paradas, mas é algo Extremamente transitório Para Foucault Então a, as coisas são fluidas, né? em uma relação histórica de construção. Então, quando a gente conceitua alguma coisa e diz que ela é isso, então, para Foucault, ele diz que você assassinou toda a história, você criou, uma, é, estagnou, você não vai mais ter possibilidade de estudo. E aí, é nessa, nessa construção de análise do poder, é, que ele vai olhar é, para as micro-relações sociais, então, ele vai dizer que existem duas relações sociais, basicamente. Bom, presta atenção aí, você que está nos ouvindo. A micro e a macro. A, micro, a macro é a relação, por exemplo, de Estado, é a relação do poder grande. Aquilo que, Mas o que é o Estado, de fato? O, o, o Estado é algo muito subjetivo. Que A gente fala do Estado, mas tipo, é o Estado. Foi o Estado que fez, mas quem, na, de fato, quem é o Estado? É, então, não tem como a gente é, dizer isso. E aí, Foucault vai dizer, mas sabe como é que esse, essa macro aparece do poder dominante? Na micro, que é a relação, por exemplo, familiar, é a relação é, do policial, é a relação do guarda de trânsito, é a relação da escola, do professor, da família, dos modelos que são criados para é, dizer que isso é verdade, que isso é certo, que isso é lícito, que isso não é lícito. Então, são essas estruturas nua e crua e que os nossos corpos estão inseridos que nós vamos perceber esta relação do poder. Não sei se, se eu estou é, me fazendo compreender você que está aí nos ouvindo aí pela rádio Tabajara, nessa Paraíba espalhada é, por, por os diversos lugares. Então, é a partir desta microfísica, dessas montes de relações de poder, que constrói-se o aparelho do, de poder é, político do macro, das relações sociais. Ou seja, é a partir dessas pequenas relações que a, o poder macro justifica toda a dominação e todo o poder coercitivo que está espalhado aí pela sociedade pela sociedade. Então, é essa primeira concepção que Foucault está colocando. Certo, gente? E aqui, é nesta relação que vai nascer uma coisa que Foucault vai chamar de é, a noção é, dicotômica em quem vai se fundar as coisas. Uma delas, por exemplo, é a noção de loucura, que vai se formar em uma realidade, em dois pilares. É, o mundo racional e, e o mundo que ele chama de não-racional. Eu vou chamar aqui de desracional. Então, um lado da sociedade racional que vai se estruturando e que vai dizendo, nós somos os racionais, nós somos o bambambam bam, bam da história, sabe? Nós somos aqueles que, que pensamos, nós somos os normais. Então, isso é o ser racional. De forma que todo, todas as pessoas que... É, não se enquadra ou que não fazem parte desse conjunto, daquilo que, que, se, que se, é aceito pela sociedade, daquilo que é normativo, daquilo que está dentro de uma caixinha como certo, então vai ser tido como as pessoas desracionais ou as rejeitadas. As rejeitadas. Então, isso por muito tempo foi chamado de loucura isso por muito tempo foi chamado de é, dos loucos então e que não era somente umas, as pessoas que precisavam aí de uma de uma é, de um atendimento de uma construção é, da medicina de algo nesse sentido mas mais pessoas que vão ser enquadradas nesse, nesse cenário aí é, que, que está sendo posto entre esses dois entre esses dois modelos, o racional e o, e o não racional. Então, e o que é o racional? É aquilo que é estabelecido por uma sociedade dominante, por uma norma como certo. É a família que foi estabelecida como modelo certo, esse modelo é isso. É a, é a religião que, que é estabelecida como certa, aquela outra é, é, que não segue determinados padrões. Ela não é racional, ela não merece confiança. Então, é nessa, nessa concepção, gente, que vai sendo construída, inclusive, segundo Foucault, a ideia do que nós chamamos de loucura. Eveline, como é que, como é que a socióloga interpreta aí essa, essa realidade aí de Foucault? É, com certeza você tem alguma coisa aí para dizer, para não ficar somente essa visão filosófica, depois é, o Tiago vai completando. Como é que, que a gente entende, então, esta questão aí do normativo, do não normativo, da loucura, dessas concepções aí que são colocadas.
0: Ah, eu amo é, esse, esse autor. Gente, lembrando que Foucault, ele é um autor que ele vai perpassar todos os componentes curriculares das humanidades. Ele é um autor que, quando vocês estiverem na universidade, vocês vão ter contato com ele, seja lá qual for o curso que vocês vão fazer, porque a gente chama de um autor guarda-chuva, né? que é extremamente contemporâneo e que explica muito do que a gente vive e trazer trazê-lo para a nossa discussão, para fundamentar a nossa discussão sobre saúde mental, assim, seria impossível passar por essa discussão sem falar em Foucault, que é possível que caia na prova de vocês como uma questão, como já caiu em outros muitos anos, caiu Foucault, inclusive ano passado, Foucault caiu o texto de Foucault como questão de prova que pode ser analisado como filosofia ou como sociologia, tá? E aí vamos falar dele agora a partir da perspectiva sociológica. E Jailson trouxe ele para a gente por uma perspectiva filosófica e vamos pensar ele a partir de uma perspectiva sociológica. E Jaelson trouxe essa construção do macro e do micro, né? Do macro sendo o poder das instituições, e a gente estuda isso na sociologia, a formação das instituições, Estado, Igreja, Família, Escola, nós temos essas instituições, e essas instituições elas são o macro, social, e nós temos o micro, que são nós, indivíduos, as nossas relações mesmo, né quando a gente vai pensar Vou usar agora um, você tá um ou fazer alguma referência de um outro autor da sociologia que é Weber, nós nas nossas ações sociais cotidianas, como é que esse micropoder se faz presente, né? Como é que ele se constrói? E aí é muito interessante pensar, e eu vou falar com vocês a partir do meu lugar de vivência, né, de mulher, quando a gente pensa que nós vivemos numa sociedade que ela é estruturada dentro de referenciais e que, e Gelson já trouxe para a gente que Foucault nos mostra que são referenciais dentro do que é normal, o que está dentro da norma, o que se estabeleceu dentro da microfísica do poder, ou seja, o macro se impõe sobre o micro, e essa microfísica, gente, é a microfísica que ela está, de fato, perpassando os nossos corpos, ela está entranhada em nós. E quando e onde ela é sentida nos nossos corpos. Aí eu vou dar um exemplo para você que está ouvindo agora esse podcast, que é mulher cis e que muito provavelmente em algum momento na sua vida escutou um... Fale baixo. Mulher não fala alto. Fecha a perna. Menina não senta de perna aberta. É, ri menos, mulher não ri tanto. Então, são é, normas regulatórias que vão se impor sobre os nossos corpos e que dessa forma vai se, exerce se exercendo a microfísica do poder. É. é. Da mesma forma que eu estou dando esse exemplo, gente, que é um exemplo que a gente leva para a construção de gênero, nós podemos pensar neste mesmo exemplo em, em, em como a microfísica do poder se constrói dentro da classe, da raça, da religiosidade, dentro de muitos outros campos das relações sociais e do que é tratado como normal, ou seja, os corpos que são disciplinados por essa microfísica que se, se deixam tomar por essa microfísica, né? E os corpos que não são docilizados, são os corpos indóceis. Então, se você não se adequa ao que está posto estruturalmente. Você está fora. E quem está fora é colocado dentro do espectro da loucura. Então, quem mais foi tão colocado como louco, louca? E aí, vou te passar a bola agora para o professor Tiago, né? Ou volto para você, Jaelson. Diga aí para quem vai. Tiago, tu quer, tu quer dar uma falinha nesse. Tu quer pegar essa palavra? que Eu tô sentindo. Tô sentindo, tô olhando aqui para uhum.
1: Tiago. É... Tá o povo de Humanas é assim, né? Doido para contribuir. Não, Mas então, puxando. vou sim, eu vou contribuir no próximo bloco, tá certo, gente? Que aí a gente vai falar aí um pouco sobre essa questão da história também, para envolver né, sociologia, história e filosofia. Tá? Gente, estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga, não é nem Paraíba, uma, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio na Paraíba. Quero mandar um grande abraço para todos os estudantes do litoral ao sertão estão se preparando para o Enem, estamos aí na reta final. E hoje o nosso tema é sobre saúde mental na perspectiva de humanas no século XXI. E aí, retornando à discussão, pegando o gancho deixado pela professora Eveline e professor Jaels, eu gostaria apenas de colocar nos cenários né, históricos, isso que o Foucault, estamos falando sobre o Foucault aqui, pessoal, estamos falando sobre relação de poder, estamos falando sobre a microfísica do poder, estamos falando como que o controle social foi realizado através da dicotomia entre o que é normal e o que é não normal. Obviamente que a ciência e as pessoas que operam enquanto agentes do Estado é que definiu isso, né? E, obviamente, sobretudo, essas questões que foram definidas lá atrás, no tempo presente, elas nos influenciam. A professora Eveline, por exemplo, estava falando da, de como que o corpo das mulheres, eles foram ou não, eles são controlados. Né? Como que a formação de, de uma mulher da sociedade atual, ela é realizada, eu estou falando da sociedade ocidental, é pouca a gente pense isso, ela é realizada para punir e vigiar a mulher sobre qualquer aspecto de roupa, de modo de andar, de modo de falar. Enfim, e aí, gente, eu queria rapidamente trazer aí um preâmbulo né, sintetizado de como que o Foucault foi pensando esses cenários históricos, a loucura a partir dos cenários históricos. A gente inicia, por exemplo, nosso cenário histórico, a partir do século XVI, eu estou falando do Renascimento, né? eu estou falando de um período em que o mundo... né? As pessoas deixaram de pensar somente por uma visão teocêntrica e passaram a colocar o, o homem, eu estou falando o homem, mas no sentido do ser humano, no centro das discussões. Ou seja, a visão teocêntrica, muito presente na Idade Média, ela começa a se esvaecer e entra aí, enquanto protagonista de explicações, o corpo do homem, o homem em si, o antropocentrismo, nesse momento, Obviamente que o comércio no renascimento ele vai ajudar, vai facilitar a difusão de conhecimento. Você sabe, quando a gente viaja de um canto a outro, a gente, leva, né? a gente leva a nossa cultura, a gente leva a nossa informação. E o século XVI, sobretudo nas cidades italianas, que tinham uma ligação, uma relação muito forte com o mar Mediterrâneo, esse, esse mar que fica entre a Europa e a África, e esse mar Mediterrâneo ele vai ser um grande Tabuleiro de movimentações de comerciantes, tá? E, obviamente, de pessoas e de ideias. O um, um outro cenário, já aí já é o um cenário do século XVII, século XVIII, é quando a gente vai ter os filósofos, né? Os contratualistas, os pensadores que fundamentam o pessoal. A gente tá falando lá do século XVIII e tal. Mas essas pessoas, o que eles pensaram ali e construíram entre eles, nos influencia até hoje, tá? Então, é, sobretudo quando se pensou ciência, quando se falou assim, ah, então o antropocentrismo é o homem no centro, então vamos estudar o homem. Estudar o homem, estudar a realidade do homem com explicação vinda e criada do homem. Essa maneira, esse caminhamento no século XVII, no século XVIII, levou, inclusive, a experimentos, né? a visão empírica, a uma visão que fosse comprovada e aí entra a ideia de ciência, comprovação. E essas comprovações elas foram motivadas por várias ciências, né? vários, vários é, tópicos de científicos a ser estudados, e o que o Foucault foi ver foi... O que é que se falava sobre loucura nesse momento? né? Porque... É, falar sobre saúde mental, né, estado de ansiedade, hoje no século XXI uma coisa, mas o que, é que se falava lá? E aí ele observou que a questão das cidades, pô, nas, na, nas cidades havia uma vigilância total de pessoas que ficavam nas ruas, umas vigiando as outras, dentro dos trabalhos, umas vigiando as outras, ou seja, essa microfísica da vigilância também a microfísica do poder, porque... Essas pessoas, elas tinham que responder a outras que estavam sob sua hierarquia. E o Foucault, ele vai caminhando, né? O século XIX é um século muito importante para pensar, inclusive, a realidade brasileira. Mas por que, professor? Porque a ciência do século XIX, voltada da biologia, para ajudar o homem sob a sua condição racial, de raça humana, que raça humana é essa que se pensou no século XIX? Na Europa, as teorias raciais foram difundidas de uma maneira que o próprio, a própria obra do Charles Darwin se tornou... Charles Darwin foi estudar planta, galera. Charles Darwin foi estudar animais. Charles Darwin foi catalogar borboletas, né? É árvores. Mas esse estudo do Charles Darwin, catalogar, e, de, e o Charles Darwin querendo comprovar que havia espécies que se adaptavam e por isso sobreviveu foi cooptada, foi é, certamente roubada pelo Herbert Spencer, que é um outro cientista que vai colocar em prática as ideias de Charles Darwin na relação dos homens, e ele vai começar a dizer que os homens também podem ser hierarquizados. Então, esses homens que são hierarquizados sob o olhar da ciência são homens que Estão se hierarquizando a partir da sua condição racial. E aí o homem europeu, obviamente, ele vai olhar para todo o resto do mundo e vai dizer, ora, eu estou no topo dessa cadeia alimentar. Né? Não exatamente alimentar, mas eu estou no topo dessa cadeia. E todos os, todos os outros grupos étnicos, obviamente, estão abaixo da minha, dessa desse, desse escadinha, vou colocar dessa maneira... E aí, gente, que entra a exclusão das pessoas, porque todos aqueles que não estão sob o padrão etnocêntrico estão naquele não normal que o professor já falou, que a professora Everine também nos falou. Então, esses são cenários para a gente entender o quanto que essa questão da, da loucura, do controle, né, a partir da ciência, ela vai incidir no que a gente pensa sobre hoje. Muitas das vezes, hoje, é, as, as pessoas têm determinados, determinadas condições de ansiedade, né, já são colocadas de uma outra maneira, não sob uma, uma necessidade própria da sociedade. Tá? Então, depois desse preâmbulo, eu vou passar aqui a palavra aos meus amigos, tá com vocês, está certo, pessoal? É, Piaga, muito muito pontual, muito interessante aí, essa sua
2: discussão. Né, e que recapitula muito bem essas fases que Foucault vai colocar, inclusive, sobre a ideia de loucura. Nós temos lembrar de outro conceito né, que Foucault coloca quando você, na sua fala, é que é a sociedade de controle. Ou seja, é, o que é a sociedade de controle? Esse modo que, que o Tiago está colocando é, de, de mudanças e de, de, da vigilância e de toda essa coisa que a gente... É, pelo, na, como a gente está inserido Nessa micro-relação de poder Os nossos corpos Eles vão se é, De modo que se adaptando A este modo de, de, de dominação E que nós não percebemos mais é, Nenhuma forma de dominação Inclusive, por exemplo A ideia de loucura O hospício o, o, É, é essa, essa coisa Então vamos colocar lá para quê? Isso é muito comum, por exemplo, nos no, no, medicamentos. Ah, fulano está reagindo assim, mas depois ele se acostuma, o corpo vai se adaptando. Então, essa é uma noção de que o nosso corpo vai se alienando da própria dominação e que eu não vou reagindo mais. Então, isso é um agravante, por quê? Porque há alguém que positivamente... Por exemplo, domina a medicina e vai te dar um atestado, por exemplo, que tu tens isso ou aquilo. Mas, onde, e a tendência, e a intencionalidade com que está feito essas coisas. Então, esta é a preocupação e esta é a crítica que Foucault quer provocar quando nós tratamos coisas tão sérias e coisas tão pontuais como uma verdade ou com conceitos absolutos e que é colocado. Por quê? Porque nessa relação há sempre uma relação de dominado e dominante. E nesse contexto, então, é, com certeza alguém vai sair perdendo e perdendo muito. Né? Como o, o, o professor Tiago já começou a colocar, eu acredito que ele vai aprofundar ainda mais um pouco daqui adiante sobre como é que essas relações elas ficam tão escancarada por exemplo é, no, no tratamento na ideia de tratar as pessoas que têm é, algum, algum algum alguma perturbação ou ou pessoas que são pobres demais ou pessoas que têm um comportamento né, é aceito como normativo pela sociedade e que vão ser tratado de uma forma dizer não, vamos acostumar ou vamos reeducar, é, usando essa, essa palavra de educação totalmente deturpada, para manipular as pessoas a determinado projeto ou a determinada é, ideia é, ideológica comprada para aquela época. Bom, é isso, né? Eu acho que, que é, 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 são essas provocações que a gente precisa levar, inclusive, para a nossa construção, na nossa prova do Enem.
0: É, tem algo que eu acho importante da gente pontuar dentro dessa discussão que nós fizemos do que, é, o que está estabelecido como poder, o que é verdade, né, o que é tomado como verdadeiro, o que está dentro, o que está fora, o que está posto como normal, o que está posto como loucura. E toda essa construção que nós fizemos, Tiago trouxe aí essa construção histórica que é, é isso que nós estamos chamando vocês a, a pensar aqui agora e trouxemos Foucault para embasar essa nossa discussão para entendermos o lugar de estigma e violência que vive quem colocado ou colocada na loucura e pensarmos também o ritmo de vida em que nós vivemos agora, aqui agora, no século XXI, onde nós temos é, uma ultra flexibilização do trabalho, hiperconectividade nas redes. Nós temos, é, tivemos agora, saímos de um momento de uma pandemia, nós temos muitos fatores Fatores sociais que nos influenciam ao desenvolvimento de transtornos mentais. E aí a gente está falando de saúde mental no século 21, desafios e perspectivas. Então, nós vivemos numa sociedade que construiu um lugar onde a loucura. É colocada fora, é negligenciada, estigmatizada, violentada, é escolhida, né? a gente escolhe quem são os loucos, as loucas, e quem é louco, louca. É, louca é mulher, pobre, preto, então a gente tem, tem esse lugar. né? E nós temos, nós vivemos num mundo que... É, nos traz ao desenvolvimento cada vez maior de transtornos mentais. Então, nós temos dados da Organização Mundial de Saúde que diz que cerca de 10% da nossa população, da população mundial, sofre de algum transtorno mental. Isso significa aproximadamente 720 milhões de pessoas. E desses 720 milhões de pessoas, 19 milhões estão aqui no Brasil. E nós estamos falando dos casos que são diagnosticados. Nós não estamos falando dos casos que não são diagnosticados. E são pessoas que estão é, vivendo né, a dor do adoecimento mental por conta dessa vida de trabalho, de hiperconectividade e da violação dos nossos direitos sociais que, quando não cumpridos, nos levam também para esse lugar, gente. Porque é, extrema pobreza leva à ansiedade, os problemas urbanos é, relacionados à locomoção, horas e horas no trânsito, nos levam à ansiedade, é, baixa escolaridade, enfim, são muitos os fatores que nos levam ao desenvolvimento de um transtorno mental, que hoje, assim, a gente já pode colocar como transtornos muito conhecidos, ansiedade e depressão, que inclusive o professor Jaelson trouxe aqui, né, é, como exemplo, a questão da é, medicamentalização dos nossos transtornos e que a gente vai pensando. A gente vai tomando até o corpo se acostumar para que a gente não pense sobre isso e que continue funcionando. Então, o que, é que a gente traz como perspectiva deste desafio da saúde mental? Nós, sim, precisamos falar e pensar sobre esses dados, sobre como eles se apresentam e como nós vivenciamos isso no nosso cotidiano, como a ultraflexibilização do trabalho, do trabalhador, da trabalhadora, é algo que impacta as nossas vidas, a nossa saúde como a hiperconectividade, a velocidade das informações, da comunicação, sabe? Esse anseio é, por não posso perder nada, tenho que ver tudo em 30 segundos, como isso tem nos levado para esse lugar de um adoecimento que, sim, ele é coletivo e como esse lugar também é visto é, como estigmatizado e por isso nós não queremos falar dele. Nós não queremos estar nele, nós estamos sendo empurrados empurradas para ele, nós não queremos falar dele e, consequentemente, não vamos tratá-lo porque não estamos falando. Então, esse aqui também é um ponto importante, sabe? A importância de ter sido tema de redação, de ser tema do game da aprovação do ano de 2023, de nós, professores, professoras de humanas, trazermos sabe é, esse tema à luz de Foucault para nos dar essa base, mas que vocês também pensem sobre as realidades, os cotidianos, sabe, de forma crítica e busquem as estratégias dentro né, das possibilidades de vocês para que nós consigamos amenizar esses impactos que são reais e é, comecemos a trabalhar para vivermos um momento mais saudável em todos os sentidos, inclusive, principalmente, das nossas mentes. É isso, gente.
1: Show de bola, professora, arrasou. Professor Jaelson, por favor, se eu tenha mais alguma contribuição para nós? Esse é um tema importantíssimo, como a professora aqui me colocou, não preciso nem ser redundante, né? Se não fosse assim, o Se Liga não trazia como tema do game, né? E é um tema da rotina, mas é um tema do estudo também. Professor, por favor. Não, Tiago. Eu acho que eu já 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 contemplei
2: um pouco aquilo. Eu acho que já é o suficiente para a gente entender. Agora, eu queria ouvir um pouco de você é sobre a questão, aquelas questões raciais que é colocada. É, eu acho que você você consegue contribuir muito mais do que eu nesse sentido, é. porque eu acho que o do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da sociologia, eu acho que que esse conjunto né, é muito, já foi muito interessante dessa relação do, do positivismo, do, do de uma, de um saber positivo. Isso, isso, que, isso, né, que é colocado isso. e que, que continua na, nas mãos do, do médico, por exemplo. Essa isso. ideia da loucura. Então, isso. é uma ideia que ainda continua né, na É verdade, mãos é. as
1: teorias raciais. Né? Aí eu peço para todos os estudantes dê uma olhadinha, pessoal, sobre teorias raciais, tá? E aí vocês vão entender o quanto que é importante esse tema, junto com o tema da saúde mental, tá bom? Pessoal, esse foi o nosso programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados! Se Liga no Enem
0: Se Liga no Enem